0: Hoy platiqué con un Juan Luis Barrios Nieves, sus especialidades son las carreras de larga distancia en las modalidades de 1500 metros, 5000 metros y 10.000 metros. Es quien posee actualmente el récord mexicano de los 5000 metros en pista cubierta, realizándolo en tan solo 13.24 minutos y es el mejor fondista mexicano hoy en día. Y también ha destacado en los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe. Actualmente, con 37 años, Juan Luis Barrios sigue corriendo. Y eso es sobre lo que escucharemos hoy. ¿Cómo descubriste que correr era lo que querías?
1: Fue con el paso de los años. O sea, me comencé haciendo deporte como a la edad de 6, 7 años. Probé distintas disciplinas, natación, gimnasia, eh, incluso... Pues, deportes como el voleibol y, y el fútbol, pero no, no, no lograron atrapar mi atención como lo fue el atletismo. Una vez que comencé a practicar el atletismo ya de una manera regular, eh, me di cuenta que, que me apasionaba y que no nada más se trataba de correr, sino de que el atletismo es muy vasto. Entonces la disciplina en sí me, me convenció bastante eh, y, y comencé a, a disfrutarlo y, y me apasionó tanto que lo convertí no solamente en una en un pasatiempo sino en un estilo de vida y en mi
0: profesión. ¿Y qué te ha impedido correr en tu vida? ¿Qué me ha impedido correr? Pues la verdad es que
1: pocas cosas. O sea, evidentemente por, por enfermedad he tenido que parar eh, con una lesión creo que son los periodos más largos en los que yo he tenido que, que ten de dejar de entrenar. Por lesiones he parado entre tres y cuatro meses de, de, de entrenar. Eso es lo que me ha apartado del, del, del entrenamiento, de la práctica deportiva. También algunos aspectos sociales. o sea A veces no hay los lugares o las facilidades para poder practicar. Y un caso de eso es el lo vivido pues, durante el 2020 con la pandemia pues eh, los los eh, sitios deportivos eh, que uno que ocupamos regularmente para poder hacer el atletismo fueron eh, cerrados entonces pues también también tendríamos que considerarlo, ¿no? Pero algunas veces es más por el poco entendimiento que se tiene hacia lo que la actividad física puede ser un, un beneficio más que un riesgo. Y en el tema personal, las lesiones.
0: Enfocándonos en esta parte de las lesiones, ¿cómo experimentaste el dolor físico? ¿Y hubo dolor emocional? Uh, en las primeras lesiones que fueron fuertes, sí.
1: Más que, el doctor, más, más que el dolor físico fue el dolor emocional, de no poder eh, completar el objetivo del cual estabas buscando, el apartarte de, del equipo en el cual pues te identificabas con, con los valores y todo eso, entonces pues te quedabas al margen. ¿no? Entonces sí llegaba el aspecto emocional, anímico, psicológico a, a ser mucho más fuerte que, que el dolor Qué tipo de lesiones? Pues tuve problemas en los tendones, en ambos tendones de Aquiles, llegué a tener una quemadura de tercer grado en el en el calcáneo, que es eh, la parte de la base del tendón de Aquiles con el talón. Eso pues eh, evidentemente era doloroso, ¿no? Y tardó mucho tiempo en sanar. Tuve una fractura en el sacro, que es en la cadera, y entonces eh, también fue muy doloroso el el golpe y el traumatismo pues te eh, duró, duró un, un periodo de tiempo considerable en, en sanar... ...porque a pesar de ser una fractura pues no se podía enllejar... ...y tuve que esperar hasta que de manera natural el, el hueso soldara... ...entonces sí es este una parte eh, muy complicada el tema anímico y emocional... ...perdí eventos importantes, perdí viajes que yo estaba esperando por el tema de una lesión... Pero con el paso de los años, conforme llegaron a esos aspectos de, de, de parar por un tema físico, te puedo decir que también ya era la madurez en la cual yo eh, podía a lo mejor refugiarme y decir, pues no pasa nada, o sea al final voy a tener que sanar y el atletismo va a estar a, esperándome. Entonces, si no es ahora, va a ser más adelante y, y yo voy a regresar. ¿no? Entonces, sí con los años como que ya dejó de existir esa parte... Eh, anímica y emocional para centrarme únicamente en una recuperación física.
0: Y hablando de esta parte completamente física, ¿cómo describirías el dolor de tus diferentes lesiones? ¿Qué sensaciones te dieron eh, en cuanto sucedió este, días después, hablando del movimiento? Eh, ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo viviste? Eh, los simones de aquí les
1: fue eh, gradual. Fue una molestia que comienza... ...a incrementarse con el paso de los días... ...el atleta nunca quiere hacer caso... ...nunca quiere detenerse... ...o sea, el atleta profesional... ...el atleta que vive del, del deporte... ...pues es eh, la naturaleza de siempre... ...seguir y, y, y llevar el cuerpo al límite... ¿no? ...entonces cuando se presentan estos dolores... ...que son eh, paulatinos... ...que se van incrementando gradualmente uno no hace caso al primer aviso y, y sigue sigue entrenando y sigue forzando la, el, la musculatura, el cuerpo, y la, la consecuencia es peor, ¿no?, porque la, la lesión se agrava. Entonces, de esta, estas lesiones, aquí les fue previa a los Juegos Olímpicos del 2008, y sí me, me mermaron, ¿no?, porque paré por aproximadamente tres meses, y el dolor fue, fue realmente incrementándose al grado que yo no podía ni caminar, entonces ya en ese punto sí yo veía con mucho eh, con mucha tristeza de la posibilidad de quedar fuera de los Juegos Olímpicos entonces eh, sí se combinaron los dos aspectos y el Lolo fue fuerte afortunadamente el tratamiento comenzó a, a tener eh, señales de éxito y pude regresar a mis entrenamientos tres meses antes de los Juegos Olímpicos y, y con la base que ya traía de años pues Logré hacer un, una participación que yo creo fue bastante decorosa. Después de eso, lesiones como la del sacro, un golpe, una caída que tuve fuera del entrenamiento, un accidente que, que provoca un impacto severo en la zona de la cadera. Eh, impacto, por eh, su consecuencia, es una fisura de estrés, así le llaman, como seguí entrenando, que no le, no le presté mayor eh, eh, atención a, a, ese, a ese primer dolor de la fisura de estrés, o de la fractura por estrés, eh, yo sé tanto mi cuerpo que se produce la, la, la fractura ya concretamente en el sacro, ¿no? entonces hubo un una fractura de por lo menos 6 centímetros y tardó cerca de ocho semanas en, en poderse ver que, que había ya una curación dentro de una que soldaba el hueso entonces eso sí me, me, me generó también pues dolor intenso ya en la parte de, de la fractura no podía levantar la rodilla derecha me, me costaba mucho trabajo permanecer sentado durante largos periodos de tiempo te imaginarás que pues, ni de chiste podía manejar no podía eh, viajar era muy, muy complicado, ¿no? Porque no podía estar sentado durante el día, entonces prácticamente o estaba parado o estaba acostado y, y te vas eh, haciendo eh, quizá más consciente de, de los riesgos que, que lleva tu cuerpo al someterlo a cargas de trabajo, pero también el umbral de, de dolor de un atleta crece. Y ese mismo umbral que te favorece al, al exponerte a los entrenamientos y cargas de, de alto impacto para el mejoramiento atlético es lo que hace que muchas veces no prestes atención a las primeras señales cuando hay algo que está mal
0: y, y puedes forzar a tu cuerpo más de la cuenta. Completamente. Eh, ahora, bueno, hablando este, de este camino... ¿Cuál fue la sensación emocional en las rehabilitaciones que has tenido uh, para regresar a las carreras? Porque bueno, fueron graduales, vaya, ¿no? Uh, pues La de, la de los sermones sí fue gradual.
1: El compromiso de los Juegos Olímpicos fue lo que me mantuvo siempre motivado para poder regresar en cuanto mi cuerpo diera esperanzas de poder correr sin dolor. Pero el de, la, el de la cadera sí fue ya muy diferente. El de la cadera sí fue como una sensación de que se cure cuando tenga que curarse y que yo regresaré cuando tenga que volver a correr. Yo creo que ya después de, de, de un periodo largo de estar corriendo y de estar practicando el atletismo, también llega el punto en el que uno decide tener calma, paciencia y, y, y tampoco exponerse a nada de la cuenta de de hasta dónde puede tu cuerpo soportar, ¿no? Entonces, es evidente que hay una diferencia entre cuando te esfuerzas en el entrenamiento para alcanzar un mejor performance y cuando estás forzando a tu cuerpo a aguantar un dolor que no necesitas soportar. O sea, no necesita, o sea, lo normal es sentirse bien, no sentirse dañado. Entonces, eh, hay, una, hay una gran diferencia en eso y, y creo que yo opté por por esperar a que mi cuerpo estuviera sano, para volverlo a, a facilitar a los entrenamientos. Y evidentemente la motivación va cambiando, ¿no? O sea, como se pueden llamar Juegos Olímpicos, como se puede llamar Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos, pero también se puede llamar Carrera Deportiva, y, y tu carrera deportiva es todavía más trascendental que una participación en un torneo, porque al final tú estás, este, o yo estoy trabajando para lo que es mi, histor mi historia de vida y, se como, y se, esta historia de vida es mucho más extensa que decir solamente una carrera ¿no? entonces la motivación puede surgir de muchos aspectos para poder regresar después de una lesión
0: ahora tocas una de mis preguntas también ¿existe alguna motivación permanente en ti que te haga correr? ¿qué es lo que te motiva? sí,
1: sí, sí, sí. Pues es el simple hecho de que me gusta tanto el, el, el correr que todos los días encuentro un motivo eh, común para levantarme y, y, y seguir haciendo lo que es ver qué tanto puedo soportar eh, la carga de, de, de kilómetros y a qué velocidad. Y en cuanto ves que la velocidad se sostiene o puede mejorarse o uno, dos o cinco segundos por kilómetro, esa es la motivación que te hace regresar al día siguiente y decir sigo de pie. Entonces, mientras puedas correr y mientras yo pueda ver reflejado el esfuerzo en el cronómetro, seguramente va a ser la motivación para el día siguiente. Entonces, como es un esfuerzo medible, siempre va a haber algo que, que digas, esto se puede mejorar. O sea, en resistencia, en velocidad, en capacidad, en sensaciones, o sea, siempre vas a, a encontrar eso y para mí ese es el, lo que me mueve todos los días, o sea... ¿Qué tanto puedo mejorar lo he hecho anteriormente?
0: ¿Cuál es tu definición de movimiento, Juan?
1: ¿De movimiento?
0: Sí. Pues es un objeto que se desplaza. Ok. Y hablando también de tu identidad, cómo has crecido eh, como persona a la par de las carreras, eh, ¿quién eres cuando corres? ¿cómo te describirías? Yo soy, sigo siendo
1: la misma persona, eso lo creo y, y, y lo, así lo, lo vivo, soy una persona que está siempre eh, concentrado en su trabajo, eh, me gusta hacer mi, mi, mi trabajo pensando solamente en, en lo mío eh, me concentro en mí, me concentro en, en lo que me gusta hacer en por qué lo estoy haciendo ¿Y qué es lo que espero de ese esfuerzo? Es una persona que posiblemente se puede catalogar como egoísta, pero yo creo que es más una, soy más una persona eh, introspectiva, que, que, que piensa en lo que está haciendo como una tarea de placer y que, que va a haber alguna recompensa, ¿no? ya sea física, emocional... O sentimental, pero, pero sí la va a ver la recompensa y, y la busco y posiblemente la encuentre posiblemente no, pero no determina tampoco el hecho de, de que la o sea soy una persona que disfruta mucho de su deporte yo tengo muchos recuerdos de cómo inicié de niño y siguen siendo esos recuerdos algo que se puede comparar con lo que vivo hoy en día entonces por eso pienso que sigo siendo a, igual a ese niño que comenzó a correr hace tantos años.
0: Este, bueno pues, como te como te había dicho eran pocas preguntas, eso es este, esos son los los acercamientos que me ayudarían, este pues te agradezco mucho por tu tiempo y muchas felicidades por todo lo que has logrado.
1: Gracias, pues, muchas
0: gracias, y,
1: en verdad, o sea yo yo no veo que o yo no siento que haya logrado muchas cosas, lo único que he logrado es que una decisión de joven o de niño que era hacer el deporte de manera profesional, y para mí eso es suficiente, ¿no? Entonces, creo que no, no yo llevo ese, ese estándar de decir, ah, fui a Juegos Olímpicos y hice dos finales, y para mí es importante, yo lo disfruto y hasta ahí. Entonces, pues gracias a ti por tomarme en consideración, pero créeme que, que para mí es más valioso el atletismo como como vida, como profesión, que como una persona destacada. O sea, eso el, 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 nunca fue mi objetivo destacar en un deporte, sino fue, siempre fue pues, sentirme a algún eso.
0: Bueno, pues este, que sigas corriendo muchos años, Juan.
1: Gracias, gracias. Cuídate y éxito en lo que estés haciendo.